0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Programa 8 a un nuevo programa de tu podcast favorito de la energía, Energía a Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
2: Mm. Bien, bueno, bueno, pues aquí con una ola de calor tremenda que hemos pasado, ahora de repente hemos llegado a, a unos 20 grados, de 36 a 20, pues bueno, viviendo el cambio climático, ya la estamos, nos estamos adaptando, ¿no? Camiseta, manga sí. corta, chancletas en mayo, está es la, la vida.
1: Acostumbrado al agradable clima de las Islas Canarias eh, <risa> aprendí en Madrid aquí después de vivir en Madrid que, uf, que yo es que sí que vivía en el paraíso porque mira que el frío no lo llevo tan mal, pero el calor abrasador este, y eso que es Madrid, que el que viva a lo mejor en Sevilla o, o yo que sé, bueno en otros sitios de la mancha dirá, no tienes ni idea de lo que es el calor pero yo lo, mal, eh, yo lo paso mal, yo lo
2: paso mal yo soy como manchego persona... te digo que eso es un horno y es eh, vamos no se puede llevar a cabo y te digo también que en Madrid tú tienes libertad y cañas que ese claro es un clima mientras, tropical, mientras las
1: cañas mientras las cañas estén frías no como dicen en Sevilla que es mucho calor y o sea pero claro tienen la la cerveza esa que te ponen a dos grados porque si te la ponen a tres grados ya no hay quien se la tome y bueno por lo menos está fresquita no no voy a nombrar marcas comerciales, por si alguna marca de cerveza quiere sponsorizar <risa> este, este podcast, pues estaría, estaría muy bien.
2: Hacemos y bueno, un podcast de termodinámica para cervezas, ya lo, ya sí, lo sí, yo,
1: yo hablo de lo que sea, si nos patrocina una marca de cerveza, yo el tema lo cambio, lo cambiamos, eh, eh, cerveza granel, se cambia, <risa> se cambia el nombre del podcast, no pasa nada. Eh, bueno, vamos ya a entrar un poquito en, en materia A ver, aquí, eh, ante nuestros oyentes, he de reconocer una cosa He de reconocer que yo no me he preparado nada O sea, yo he, he tenido bastante curro y he estado otras cosas Y le dije, Isma, prepárate tú las noticias Porque es que yo no... La verdad que acabo de preguntarte ahora De qué vas a hablar y sobre qué vas a hablar Yo sé que ha salido la semana pasada Lo que es el Repower Euro. Que no quiero adelantar muchas cosas Porque en el siguiente programa Traeremos a alguien directamente desde Bruselas para que nos explique qué es este Repower Europe, que es la nueva estrategia energética que presenta Europa. Eh, tú, concretamente, nos vas a hablar hoy de una cosita que para dejarlo todo en cliffhanger, que es la Solar Strategy. ¿Me la aprendí bien o no me la aprendí mm, bien? Perfectamente. Perfecto, sí, señor. Gracias, y Pues explícame las cosas porque la verdad que yo no tengo ni idea.
2: Bueno, gracias por decir a todo el público que yo no trabajo. El
1: que no trabajo soy yo. El que no... ah, hombre, tú, o sea, tú sí
2: trabajas. El que no, no trabaja en las cosas del podcast soy yo. Yo he estado liado. Eh, uy, bueno, bueno, aquí nos vamos. Tú en tu
1: inmensa sabiduría has sacado sí. tiempo para vehicular dentro de tu cabeza... El, estas ideas y estas, y estas noticias y estas normativas, cuéntame y Gracias
2: favor. por ponerme colorado ya no sé ni de qué iba a hablar <risa> Bueno, el Repower Europe dentro de eh, la UE Solar Strategy pues tenía un pequeño apartado, una pequeña estrategia que ha pasado muy desapercibida no que es la nueva European Solar roofters Initiative, habéis visto o sea, lo que viene siendo una estrategia para fomentar el autoconsumo en toda Europa Autoconsumo fotovoltaico o Ojo, eh, que aquí nadie priva de una energía o renovable o la otra, pero principalmente eh, es muy interesante lo que propone porque dentro de las directivas de mercado eléctrico que te permiten, si se transponen algún día, ¿no? gestionar, vender, comprar, eh, almacenar y generar tu propia energía, pues aquí lo que propone Europa ahora es eliminar todos los obstáculos administrativos que estaban lastrando. Entonces, según dice esta nueva estrategia, para finales de 2022 se tiene que haber conseguido que el periodo de tramitación de todos los permisos de autoconsumo tenga que ser mínimo a tres meses. Estamos hablando de que ahora mismo en España, con los problemas de contacto con las distribuidoras, ¿qué te van a impedir? ¿Qué tienen que pedir los datos de consumo para gestionar y dimensionar bien la instalación? pues tenemos, Estamos a cinco meses, es decir, es un avance. Para muestra un botón.
1: Yo, en mi casa de Tenerife, estoy poniéndome ahora autoconsumo, que creo que ya esto lo he dicho en programas anteriores, uh -huh. y hablando con los instaladores y demás, digamos que me han dicho un periodo medio más o menos de, de espera en torno a los seis meses, es decir, yo tengo conectado ya mi autoconsumo, pero todavía no puedo verter a red uh -huh. eh, mi instalación, porque ese proceso se demora en unos seis meses más o menos. Estamos hablando que por normativa europea ahora hay que dejar ese proceso en tres meses. O sea que, a ver, poniéndose las pilas porque hay que fomentar esto del autoconsumo porque va a ser una de las claves para descarbonizar nuestro sistema energético pues desde ya. O sea, se supone que el objetivo es 2030, pero interesa
2: ya. Exactamente, interesa ya, interesa cuanto antes Además generación distribuida No dependes tanto de las eléctricas Es decir, si Galán te dice Somos tontos, pues tú te pones autoconsumo Y vas a ser más listo que Galán Porque le vas a quitar cuota de mercado <risa> Y también lo que propone Europa Es promocionar las instalaciones fotovoltaicas En todos los edificios públicos De la administración Antes de 2025 También importantísimo Hacer obligatorio para todos los tejados de edificios nuevos que tengan autoconsumo fotovoltaico. Garantizar, por otro lado, el autoconsumo colectivo. Este es que se pueden aso asociar varios vecinos de un edificio para tener una instalación, digamos, conjunta y ver qué cuotas de generación se reparte cada uno. Y, principalmente, también... A, digamos, cerrar el círculo priorizar la integración de autoconsumo con rehabilitación energética y bombas de calor que sustituyen a las calderas de gas y por último, la puntillita todas eh, bueno, todas no, perdón eh, las poblaciones de más de 10.000 habitantes mínimo para 2025 tienen que tener una comunidad energética, eso es eh, bastante ambicioso eso sí, no es 100% obligatorio. Esto los estados lo tendrán que transponer. Son recomendaciones y Europa, si no haces esto de aquí a 2022 o 2025, te puede poner una sanción. Veremos en qué queda. España ha avanzado mucho, pero sí que es verdad que de momento trabas administrativas y problemas regulatorios con las comunidades energéticas, pues hay para aburrir. Algún día hablaremos eh, en profundidad de este tema. Efectivamente, nos queda mucho que mejorar. Ya no vamos a hablar más de
1: esto de la normativa del Repower Euro porque vamos a emplazarles al siguiente programa. No vamos a desvelar nada más. Y yo me quedo con, con unas ganas que tenía de hacer, o sea, de hace tiempo, que me gustaría hacerlo en un futuro. Mmm, un programa sobre comunidades energéticas, autoconsumo compartido, cómo está esto en España, cómo está esto en el mundo, porque es un tema súper interesante. Y vamos a cerrar hasta aquí la sección de noticias y vamos con la entrevista donde tratamos un tema que genera divisiones, no solo en el mundo, no solo en España, sino también aquí, en Energía Granel, porque es motivo de peleas entre Ismael y yo, más de una vez. ¿Qué tema es? Ahora se los desvelamos. ¿Vamos a la entrevista, Isma, o qué hacemos? Vamos, vamos. Vete poniéndote los guantes de pelea porque ahora, en un segundito, volvemos. ¡Hasta luego! Y pues ya estamos de vuelta aquí en Energía Granel. Isma, ¿sigues ¿sí conmigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparado?
2: Seguimos vivos, seguimos vivos. Vamos para ello. Bueno, pues vamos a, a esa pelea que,
1: que adelantábamos entre tú y yo, ¿no? Eh, hoy hemos traído... Bueno, presentamos primero el tema, presentamos primero... Eh, al invitado, el tema es el hidrógeno. Esto que se habla mucho ahora, pues, ¿qué, qué es el hidrógeno? Vamos a descubrir todas las facetas que, que tiene el hidrógeno. Y para ello, Isma, por favor, presenta tú a nuestro invitado. Te
2: cedo a ti el honor. Bueno, yo no sé por qué dices lo de la pelea ni batalla, esto va a ser una charla muy didáctica, <risa> no hay ningún problema. Entonces, bueno, con nosotros tenemos al gran Carlos Bernuy. ¿Quién es Carlos Bernuy? Para los que no le conozcáis y no le conocéis ya, que deberíais, por cierto. Pues Carlos es doctor en pilas de hidrógeno por la Universidad de Liverpool y licenciado en química en la Universidad de Valladolid y actualmente trabaja en la industria sueca como ingeniero senior en I+.D. en pilas de hidrógeno. Como ya sabéis, pues bueno, eh, probablemente en España poca gente... o no, en España, en España español, ¿no? <ríe> Fuga de cerebros... El español es por el lo que se dice. <ríe> Efectivamente, el español es por el norte de Europa. Eh, poca gente más sabe de, de hidrógeno. Bueno, eh, bienvenido, Carlos, y muchas gracias por estar aquí. Nada, hombre, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Encantado.
1: Bueno, Carlos, la, la primera pregunta... Yo creo que, que es obligada, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es el hidrógeno? ¿Por qué el hidrógeno es, es interesante? Si quieres, como también me interesa, porque lo hablábamos antes de empezar a grabar, cuéntanos tu trayectoria de cómo fuiste descubriendo eh, este mundillo del hidrógeno eh, y, y después también enfocaremos eso de por qué se habla tanto de hidrógeno, qué tiene de especial. o... o ¿Qué es lo que nos puede ayudar en esta transición energética? Explícanos cómo fuiste descubriendo ese mundo y cómo llegaste a la conclusión de que el hidrógeno es algo interesante.
0: Bueno, pues eh, empezando por el principio, yo estudié química en, en Valladolid hace ya unos añitos, eh, acabé en 2005. Y por aquel entonces lo que me llamaba la curiosidad era, era la investigación. Eh, yo quería dedicarme al mundo de la investigación y al mismo tiempo salir de Valladolid y si podía ser de España y empezar a, a vivir la vida. Y tuve la suerte de encontrar una tesis doctoral en, eh, en pilas de hidrógeno y allí me fui. Eh, por aquel entonces, en 2005, había un pequeño boom del hidrógeno, pero bueno, tampoco... Eh, no estaba ni, ni, ni como luego llegó para mal, eh, ni como está ahora para bien. Era simplemente una solución válida y tal, y bueno, eh, había algún proyecto que otro interesante. Y entonces yo, yo ahí empecé la tesis, eh, la tesis eh, era también en Francia, entonces tuve la suerte de, de, pues de vivir en dos países, de aprender dos idiomas, y, y nada, poco a poco pues me fui metiendo en la carrera investigadora, eh, hice varios postdocs, eh, esto que hacemos los eh, investigadores después de hacer las tesis doctorales para intentar eh, conseguir eh, plazas en la universidad y nada, trabajé en Dinamarca eh, donde descubrí Escandinavia y es más o menos la razón por la que ahora estoy aquí en Suecia y bueno, pues tuve la oportunidad de volver a España y bueno, sin tampoco incidir mucho porque creo que tampoco merece la pena pues la cosa no salió bien y me tuve que volver a ir y, y en ese caso me fui a Noruega, todavía a otra universidad, eh, me fui a Trondheim, eh, una ciudad eh, maravillosa y espectacular que lo único malo es que está casi en el círculo polar ártico
1: Que no hace calor, vamos
0: Sí, y sobre todo las noches de oscuridad, pero la verdad es que es, mm, tuve unos años muy felices allí pero nada eh, yo ahí me seguía dedicando a, a la investigación en, en, yo, yo vengo de la alta temperatura yo sobre todo hacía investigación en alta temperatura, en pilas de hidrógeno de alta temperatura y por aquel entonces pues, eh, pues no conseguía plaza en la universidad, eh, yo intenté ser profe, eh, entrar en, en la bola de, o en la, la rueda de, de las plazas universitarias pero, pero no conseguí romper el el, el, esa barrera que, que hay a veces eh, que uno no consigue incluso estando en, en países con más oportunidades y me salió la oportunidad de dedicarme a la industria eh, me salió una oportunidad en Suecia, en la industria del acero y aquí me vine y nada eh, he estado casi cuatro años eh, trabajando no, casi más de cuatro años, eh, casi cinco años trabajando en una industria muy conocida del, del acero inoxidable sueco que se llama Sambic, eh, trabajaba para el departamento de materiales, Sambic Materials Technology. Y hace poquito, eh, menos de tres meses, me he involucrado en uno de los eh, grandes proyectos de, de producción de acero verde eh, con hidrógeno. El, la empresa se llama h 2 Steel es una de las de eh, de las de los eh, ¿cómo se dice? De las, eh, iniciativas eh, para producir eh, acero verde, que podemos hablar sobre ello luego más eh, adelante. Uh -huh. y, eh, y entonces tenemos la ambición, somos una startup todavía, somos 100 en la empresa, pero tenemos eh, ambiciones eh, locas cual, para uh -huh. cualquiera que lo vea, eh, de construir eh, plantas de, de acero, nosotros mismos empezando desde cero, Estamos ahora mismo cortando los árboles en, en el norte de Suecia. Entonces vamos a construir una planta de hidrógeno de casi un gigavatio aquí en el norte de Suecia. Y luego junto con Iberdrola tenemos otro proyecto en común para hacer prácticamente lo mismo en la península ibérica. No se sabe todavía si va a ser en España o en Portugal, pero ese es el, el plan. Así que aquí estoy metido a tope en el tema del hidrógeno y, y bueno, ¿por qué el hidrógeno? que es un poco lo que preguntabas al principio. Sí, después eh, estoy,
1: de... Iba ahora un poco a redirigirte la, la, la charla, por, por eso, pues por, por justamente vemos que el hidrógeno ya parece que empieza a tener aplicaciones. Vamos a hablar de, de primero la, la que parece que está más a la orden del día, que es esa forma que tenemos de almacenar energía con el hidrógeno, que es verdad que no se habla del hidrógeno como una forma de almacenamiento de energía, sino como un vector energético, eh, te dejo a ti que nos expliques cómo usamos el hidrógeno para almacenar energía, para transportarla, etc. Es decir, eh, explícanos también, ahí te dejo que nos expliques cómo funciona una pila de combustible con, con poquitas palabras. Eh, explícanos un poquito cómo es todo el circuito de esto de almacenar energía utilizando hidrógeno. Sí,
0: pues en un primer lugar yo creo que lo que habría que explicar es que el hidrógeno es, eh, es, es la herramienta... Eh, fundamental eh, para extender el uso de nuestras renovables. Eh, necesitamos eh, ir más allá con nuestros eh, métodos de almacenamiento porque los métodos de almacenamiento que estamos usando hasta la fecha, las, las baterías, eh, no nos sirven para todas las aplicaciones. Entonces necesitamos eh, una molécula que complemente a los electrones, que se suele decir ahora también últimamente, que está como muy de moda. Y entonces el, el hidrógeno eh, almacena energía, entonces eso lo podemos hacer de forma limpia eh, con lo que se llama la, rompiendo la molécula de agua a través de, de la reacción de electrolisis y entonces junto con energía renovable porque la reacción eh, requiere energía eh, creas eh, hidrógeno entonces tú ese hidrógeno lo puedes eh, usar para un montón de aplicaciones prácticamente lo puedes usar para todo lo que uno, uno se imagine pero sobre todo eh, hay que usarlo para aquello donde eh, no podemos electrificar porque el hidrógeno tiene una gran eh, eh, desventaja que es eh, que de momento pues aunque que esto también entraremos luego, las sí, pérdidas sí. de eficiencia ¿no? pero bueno, con el hidrógeno eh, lo podemos usar en una pila de, de, de combustible en una pila de hidrógeno para dar energía y entonces hacemos la reacción opuesta cogemos hidrógeno le hace, lo hacemos reaccionar con oxígeno generamos electricidad y, y tenemos eh, generamos solo agua como residuo, y entonces tenemos energía. Tenemos pérdidas de, de eficiencias eléctricas, que sobre todo la gran eh, el gran problema, pero cuando usamos el hidrógeno para cosas que, que no podemos electrificar, es donde de verdad le pegamos ese ese empuje que necesitamos para, para, que, para que podamos llegar a nuestros objetivos de, de descarbonización, que es lo que, que es para lo que estamos aquí.
1: Entonces, el, el proceso es sencillo, ¿no? Tenemos agua, le aplicamos electricidad casi que directamente a ese agua y obtenemos oxígeno e hidrógeno. Nos quedamos con el hidrógeno, lo almacenamos y cuando queremos obtener de vuelta esa energía, pues lo que hacemos es, en esas pilas de combustible, hacer la, 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 la reacción inversa introducimos hidrógeno, lo hacemos reaccionar con el oxígeno del aire y volvemos a obtener de vuelta esa energía y agua. O sea que el proceso está bien simple, bien limpio, encima usa agua y da agua como producto, que al usar agua, pues por lo que sea en el planeta Tierra, agua tenemos bastante, eh, entonces pues parece que es una tecnología bastante interesante. Recordemos que el hidrógeno es el elemento más abundante, ya no del planeta Tierra, sino del universo. Entonces parece una tecnología... Bastante interesante por lo que nos comenta. Aquí voy a hacer un, una pequeña aclaración porque es que me chirría a mí mucho en la cabeza. No sé qué, qué te parece a ti esto que se habla ahora de los colores del hidrógeno, ¿no? Para, para que se entienda que de aquí en adelante solo nos va a importar un color. Hidrógeno en la industria se ha usado siempre, pero su manera de obtenerlo no siempre ha sido la misma. Normalmente se obtiene por lo que se llama reformado de los combustibles fósiles, que es decir, los combustibles fósiles hidrocarburos pues son eso, hidrógeno más carbono pues mediante un proceso se, podemos extraer el hidrógeno de esos hidrocarburos, y, pero claro, aquí la emisión no es agua, sino CO2. Eh, entonces, eh, han aparecido un montón de colores del hidrógeno, eh, no nos vamos a detener en estos hay hidrógenos azules, hidrógenos amarillos, hidrógenos rosados, hidrógenos grises, marrones, aquí lo único que nos va a importar es el verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Vale, es aquel que obtenemos mediante esa electrólisis del agua que comentábamos, pero aquí utilizamos energías sin emisiones, energías renovables, que para lo que nos interesa que es descarbonizar nuestra industria y nuestra producción de energía, es lo más interesante, así que a partir de ahora vamos a hablar solo de hidrógeno verde, no sé si también, a ti también te ha pasado Carlos que te vuelve loco con esto de los colores de hidrógeno y no sé qué, yo lo, digo lo de siempre, interesa el verde, los demás, bueno, Tampoco es que nos vamos, vamos a, a volver locos, pero interesar, interesar de verdad, nos interesa el, el verde, ¿a que sí? Sí, sí,
0: sí, completamente de acuerdo. Así que,
1: sí, sí. Vale, es que quería hacer ese pequeño disclaimer para que quedara ya claro de aquí al resto de, de, de la entrevista. Bien, eh, hablabas ya de ese potencial que tiene el hidrógeno para cambiar toda nuestra, nuestra bueno, para, para realizar es, esa transición energética de la que estamos hablando. Y es que el hidrógeno, como mí, yo por lo menos siempre lo he visto como una tecnología ahí latente que parecía que era interesante, parecía que no, parecía que sí. Eh, yo me acuerdo que en mi máster, yo hice mi máster en energías renovables en el año 2017-2018 y para una asignatura tuvimos que hacer un trabajo y a nosotros se nos ocurrió hablar sobre, sobre el hidrógeno y hacer un proyecto que, pues, que utilizaba la energía sobrante de un parque eólico para eh, producir hidrógeno verde, y ese hidrógeno verde lo dedicábamos, pues, a calefacción, a mover un, un sistema de, bueno, una empresa de autobuses, no iba a decir guaguas, pero bueno, voy a, voy a seguir diciendo guaguas, eh, <risas> locales y demás, y estaba como muy interesante. Y me acuerdo, eso en 2017-2018, ¿vale?, eh, que mi profesor de, de la asignatura nos dijo, yo es que esto del hidrógeno no me lo acabo de creer mucho, porque como que no le veo muchas posibilidades, siempre lo veo como que va a explotar y no, como que va a explotar y no. Bien, pues dos años después es que parece que el hidrógeno es una realidad, que es una salida súper importante. Yo no sé cómo la, la primera pregunta ya es hasta curiosidad personal. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú o qué opinas tú de este boom del hidrógeno? ¿Qué lo ha provocado? Eh, ¿Por qué ahora sí que el hidrógeno es una tecnología interesante?
0: Eh, a ver... Eh, Tú fuiste un valiente haciendo eso en 2017, la verdad, porque, y porque yo te digo, que te decía antes que yo empecé en 2005 y cuando yo empecé, eh, bueno, por aquel entonces no se hablaba mucho de, de, de cambio climático, se empezaba a hablar un poquito, creo que había sido ya el protocolo de Kioto y tal, eh, pero bueno, no todo no llegó hasta hasta el, hasta el protocolo de París ¿no? en 2015. Entonces, eh, durante los años anteriores, imagínate eh, qué loco eras eh, dedicándote al hidrógeno y sobre todo dedicándote al hidrógeno verde, porque yo claro. desde, desde, el, desde el momento yo tenía claro, eh, o sea, yo me dedicaba al hidrógeno verde, yo no me dedicaba ni al azul, ni al gris, ni al negro, ni al violeta, ¿sabes? Lo mío era um, a partir de las renovables, o sea, yo era electrolisis del agua, pura y dura y tal. Entonces, en la evolución ha sido eh, un poco triste, de alguna forma, porque ha sido cuando ya no nos, nos hemos eh, armado, como si dijéramos, de, de, o se han armado los demás, eh, los que no eran de verdad eh, hidrogenólogos, eh, de, de verdad darse cuenta de que necesitamos algo más, de que no solo lo hacemos con, con, con baterías, que es el problema, del, que el problema que tenemos ahora mismo, ya no lo tenemos tanto de generación, no lo tenemos tanto de generación renovable, donde sabemos perfectamente que podemos producir, Energía solar, eólica, hidráulica a un precio muy, muy, muy razonable, eh, incluso muy barato, pero, pero el tema era más en almacenamiento. Entonces, yo creo que cuando ya mmm, empieza a ver pues, todos los movimientos, todas las, las presiones, eh, y yo creo que la industria del, del, del petróleo y del gas se da cuenta de que se le acaba, se le acaba chiringuito, pues, pues ver el hidrógeno una gran oportunidad. Que al mismo tiempo, eso nos ha supuesto a los del hidrógeno eh, llevarnos muchos eh, muchos capones, de, supone, de nuestros aliados, eh, los propios, eh, porque yo, yo soy un defensor de la transición energética y de la lucha contra el cambio climático desde que tengo uso de razón, y he tenido uh -huh. que luchar contra gente de mi misma um, corriente, de que yo era un pro-petrolera eh, y un pro-gasista, uh -huh. ¿sabes? Un poco... Entonces yo creo que surge un poco con esa conjunción de elementos de que los más radicales por un lado empiezan a reconocer que el hidrógeno es necesario para cosas muy obvias que ya se lo llevábamos diciendo nosotros desde hace 15 años como es todo el tema del acero, el amoníaco, sustituir al hidrógeno gris puramente y luego uh -huh. que además nos puede servir para muchas eh, eh, más cosas que es ahí donde todavía está el debate.
1: Claro, ahí, bueno, ahí va a entrar yo ahora. Yo, o sea, sí. No solo es, eh, digamos, el hidrógeno verde, no solo viene a satisfacer la necesidad de hidrógeno en la industria, que siempre ha estado, es decir, hay muchas industrias que necesitan hidrógeno para sus procesos industriales, que ahí pues les viene genial el hidrógeno verde, sino que vamos mucho más allá. Ahora entramos, abrimos otro apartado, aplicaciones del hidrógeno. Vale, ya has abierto tu aplicación como almacenamiento de energía. Aquí vamos a empezar un poco más a, a debatir, porque yo también tengo muchas curiosidades y, y son, mo, mo, o sea, son cosas en las que yo no estoy tampoco tan de acuerdo con Isma y
2: debatimos muchas veces en el ámbito personal. Bueno, bueno.
1: Ver, debatimos, debatimos. O sea, todavía no nos hemos pegado.
2: Nos llevamos bien de momento. Hay que acabar eh, la temporada. sí, sí, luego ya.
1: Entonces, yo a lo que tenía entendido es que eh, el hidrógeno es interesante como vector energético. Es decir, nosotros convertimos un consumo que tenemos, por ejemplo, el del vehículo, un, un, veh un vehículo de transporte, en vez de que consuma gasolina, lo hacemos que consuma hidrógeno y podemos utilizar ese hidrógeno verde en mover este vehículo. Yo lo que tenía entendido, ahora tú me corregirás y, y me dirás cómo podemos integrar esto o qué sinergias hay, es que no interesa tanto convertir el hidrógeno Perdón, la electricidad verde en el hidrógeno verde para después darle la vuelta hacia atrás y volver a tener electricidad para verter a la red, por ejemplo. Yo entiendo que a lo que tenemos que aprovechar el hidrógeno es para darle eh, una salida hacia una aplicación concreta, no volverla a verter a la red porque para eso hay sistemas eh, de almacenamiento mucho más específicos para eso, pues como el bombeo hidráulico, o pueden aparecer dentro de poco las baterías de flujo. No sé si hasta aquí estás de acuerdo conmigo o ya estoy empezando a meter la gamba.
0: No, 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 no. Yo, yo lo, que, lo que sí que estoy muy de acuerdo es que el hidrógeno es una molécula muy apreciada para, para su producción. Eh, porque partimos de la base de que necesitamos energía renovable, que a día de hoy es eh, muy apreciada, no la tenemos. Eh, no nos sobra, por desgracia. Uh -huh. Si nos sobrara la energía renovable, pues no estaríamos donde estamos. Eh, y entonces, por supuesto, el hidrógeno tiene que ser eh, puesto como... Como primero tiene que ir dedicado a todo a lo que no podamos electrificar. Claro, eh, eso eso es para mí yo. es, 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 eh, es, es impepinable. Eso, eso yo nunca, nunca me, me oiréis eh, o leiréis eh, decir lo contrario. Aún así, aún así con ese primer empuje que se le puede dar al hidrógeno y que, y que se le va a dar gracias a la descarbonización de la industria de ya no solo de todo lo que usa el, hidro, el, el hidrógeno gris, que ya te digo, cambiar hidrógeno gris por hidrógeno verde ya es eh, recortar emisiones equivalentes a todas las emisiones que, que emite Alemania, que son un montón de emisiones, solo lo que por producción de hidrógeno gris. Pero es que luego además podemos descarbonizar todo el acero que no tenemos otra forma de hacerlo eh, que no tenemos otra forma de descarbonizar la producción de acero que no que no es nada más que usando hidrógeno y ese hidrógeno tiene que ser verde si no estamos haciendo un pan con unas tostas entiendes entonces uh -huh. eh, entonces el, el acero también corresponde creo que es el 8% de las emisiones globales y luego uh -huh. podemos incluso pensar en los aviones y en los barcos cuyas eh, cuya electrificación es muy compleja entiendes entonces Está. cuando vamos por ahí como como de menos a más y, y, si, y si el hidrógeno eh, llega a un momento dado, vamos a poner dentro de 7-10 años, eh, que se convierte en una molécula, en un, en una, en un combustible eh, económicamente sostenible y que se ha producido de forma correcta, que no se ha producido, que eso es una de las claves que hay que hacerlo ahora, todo hidrógeno verde tiene que ser producido con eh, adición de energía renovable. O sea, lo que no podemos permitirnos es quitarle energía renovable a otras partes que tienen que ser electrificadas. Yo en eso claro. estoy totalmente de acuerdo. Aquí seguro que si me oyen la gente de, 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 lo, de los inversores y los bancos, pues me dirán, bueno chico, a ver también cómo haces aquí un business case para esto, ¿no? Pero bueno, pero vamos a... Yo estoy aquí para intentar buscar eh, la mejor de las soluciones. Y para eso soy científico,
1: ¿no? No, pero, pero claro, la tecnología está ahí. O sea, no hay que pensar tanto en hidrógeno como una batería, sino el hidrógeno es mucho más versátil que una batería. Mucho es, más que, versátil. es que ya has dicho tú que la industria tiene una necesidad tremenda de usar hidrógeno como tal. Ya no estamos hablando de usar ese hidrógeno para convertirlo en electricidad y después eh, hacer algo con esa electricidad. No, no, es que ya necesita el hidrógeno de plano, el hidrógeno de, de base. Entonces, ya la aplicación del hidrógeno en la industria es súper, súper, súper interesante. Siguiente, que ya abrías tú el melón, siguiente aplicación que me gusta destacar de, del hidrógeno, el transporte. Airbus, por ejemplo, que es un, un ejemplo que voy a sacar ahora, ha dicho que para 2030 quiere hacer su primer vuelo con aviones movidos por hidrógeno. Entonces, Siguiente cosa que te pregunto, ¿hasta qué punto el hidrógeno es ya, o mejor dicho, va a ser una realidad de aquí a 2030 en cuanto al transporte? Hablo de transporte a gran nivel, es decir, barcos, trenes y aviones, que trenes de hidrógeno ya existen, ojo, ya existen eh, comercialmente, eh, y también a bajo nivel en cuanto a coches y demás. O sea, ¿qué, qué es lo que viene a hacer el hidrógeno en, ahora en el sector transporte?
0: Pues yo, mira, aquí lo que eh, suelo decir es que eh, a mí me gusta poco eh, jugar a futurólogo porque hay que cumplir ciertos pasos, ¿no? Entonces, si somos capaces de empujar el desarrollo de la tecnología de, de producción de hidrógeno, si somos capaces de que las, eh, la técnica de electrolisis y, y lo, que son los, lo que llamamos los electrolizadores se conviertan en algo... Eh, parecido a lo que son las baterías ahora, algo que relativamente lo tenemos accesible para un montón de aplicaciones, eh, podrá ser más factible que ese tipo de aplicaciones puedan usar hidrógeno porque tienen que, que también superar otra serie de limitaciones, necesitan mucho hidrógeno para pondrán, lo más normal es que lo, lo tengan que, que, que usar en forma líquida, eh, que lo tengan que licuar y entonces eso también les va a requerir pues eh, cierto uso energético, les va a requerir cierto avance tecnológico y, y si superan todos esos eh, envites, igual que el uso de amoníaco como combustible, que también se habla mucho en barcos, lo que pasa que para producir amoníaco verde, necesitas hidrógeno verde. Uh -huh. O sea, tú no puedes producir amoníaco, si no tienes, amoníaco verde si no tienes hidrógeno verde. Entonces volvemos a, 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 a como si dijéramos, al punto A. ¿No? la importancia es en producir hidrógeno verde. Cuando tengamos hidrógeno verde producido de forma sí, que nos sobre, porque bueno, pues porque sí, porque los, los proyectos han. Además, los proyectos se van a construir para, para un uso específico del hidrógeno, como el proyecto en el que en el que yo estoy trabajando, va a ser específico para la producción de acero. Entonces, ese hidrógeno. Nosotros no vamos a diseñar una planta de hidrógeno exactamente para, para alimentar la planta de, de acero. O a sea, nosotros no nos va a sobrar hidrógeno, pero si dentro de 6-7 años eh, la planta de hidrógeno se, resulta ser eh, efectiva y eficiente, pues uno se podrá plantear hacer una extensión para usar ese hidrógeno para más cosas, eh, porque me imagino que habrá oportunidades de negocio en otras, en otras otras eh, en otras aplicaciones, ¿sabes? Yo creo que es un poco lo que lo que pasará, pero, pero es muy importante no poner el carro delante de los bueyes, uh -huh. porque es que si no, cuando hablamos tanto de, de las infraestructuras para mover el hidrógeno de un sitio a otro, estupendo, hay que planificar, yo estoy por la planificación, pero señores y señoras, nos tenemos que poner a producir hidrógeno antes que producir hidroductos.
2: Ahí voy a entrar yo en harina con un poquito de polémica porque no sé por qué Marcial siempre me deja a mí el debate y la polémica. <risa> yo creo que lo hace a propósito, no sé por qué. Un poquito sí, un poquito Un poquito, sí. ¿no? Vale. Eh, Repower Europe, así por entrar un poquito en harina. Ahora tenemos que, eh, bueno, dicen del MidCut. Revivir el MidCut, que ya sabemos que la CNMC, eh, bueno, pues no dio su aprobación hace prácticamente cuatro años. Ahora debería ser hidroducto para conectar pues, bueno, eh, Argelia, España con Francia y el resto de Europa. También quieren hacer otro hidroducto de Barcelona, Livorno, Italia, y para también eh, llevar hidrógeno verde, gas ah, hacia el norte de Europa. Claro, estas son medidas, eh, vamos, que se, son tensiones coyunturales que, de, digamos, eh, deberían tener unos plazos de construcción de aquí a dos o tres años. Como tú dices, si tienes toda la razón, primero vamos a producir hidrógeno y luego ya vamos a construir esas infraestructuras. Entonces, ¿tú qué opinas de, 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 de ese hub de España que supuestamente están promoviendo eh, para exportar hidrógeno verde al resto de Europa?
0: Eh, yo creo que España tiene una gran oportunidad de, de ser exportador. Eh, no, no lo dudo, porque, porque, tiene, porque tiene, tiene acceso a energía renovable abundante y, bueno, y, y es sobre todo el principal, el principal requerimiento. Y, en principio, aunque somos un país con, con ciertas tensiones eh, acuíferas, eh, si lo pones en la costa debería de, de ser. Pero, pero ya te digo, aquí el, el principal problema es tener hidrógeno eh, en un precio eh, bajo para que compense moverlo eh, y para eso primeramente eh, hay que tener el, el primer eh, caso de negocio de, de para qué vas a usar ese hidrógeno ¿no? y lo que pasa es que lo que sí que puede pasar es que Alemania, Alemania tiene muchos problemas para, para, para descarbonizar su, su industria eh, pues porque tiene un montón de industria del acero, también tiene un montón de de cosas que no puede electrificar y no puede producir electricidad renovable. todo se ve con esa presión de tener que exportar hidrógeno eh, porque, porque siempre, siempre va a ser más barato eh, producir hidrógeno en otros sitios que, que en Alemania por, por, su, por su acceso a la energía renovable. Entonces esa presión sí que puede eh, hacernos empujar un poco más a que se generen a lo mejor eh, proyectos meramente exportadores. Pero, pero ya te digo que yo primero quiero ver que somos capaces de hacer los otros proyectos, ¿no? Eh, los que van más encaminados a un, a un uso eh, específico del hidrógeno, que son los primeros, los que espero que veamos en cuatro o cinco años. Y a partir de ahí, a lo mejor en el 26, en el 27, uno ya puede empezar a... A, a, a exportar y ese es a lo mejor nuestro gran problema que con, con todo este tema de Rusia, de la guerra pues de que, de que estamos muy atados eh, de manos eh, pues porque aunque Europa quiera empujar, pues pues sí podemos empujar mucho pero pero bueno, hay que, hay que ponerse a hacer los electrolizadores la industria está en el estado en el que está y aunque es posible y es solo cuestión de dinero y recursos eh, hay que hacerlo
1: como todo. Me, me sorprende una cosa que, que te lo voy a decir y es normalmente cuando, cuando invitamos a alguien a hablar de alguna tecnología o lo que sea, eh, siempre se va como muy a 2030 y qué podemos hacer y como el futuro de esto y, y creo que un punto que te suma a ti mucho es que tú estás haciendo todo lo contrario, estás siendo súper realista, súper ahora, hoy. ¿Qué pasa? Entonces, eh, me, me, o sea, no sé, yo pensé que tu discurso iba a ir por, por otro lado completamente, pero, pero me, sí. me sorprende gratamente ver cómo eres tan realista. No, es sí. que
2: además está muy bien porque todo, o sea, los detractores del hidrógeno siempre dicen: ya llegarán 2030. Mm. Y tú estás puntualizando de, oye, nos ponemos las pilas ya desde claro, ahora. Y es que que diciendo,
1: diciendo, oye ya
2: hay industrias
1: que necesitan hidrógeno verde ahora, y podemos sí. empezar por ahí, vamos a construir proyectos porque son industrias que necesitan hidrógeno para sus procesos industriales y así es como podemos empezar todo un uso que no hemos hablado del hidrógeno es para eh, fabricar fertilizantes, que de ahí pues pasamos al amoníaco y a todo lo que tú decías que también es otra forma que tenemos después de usar energía, pero lo que se dice que ya hay una demanda que tú dices enorme de hidrógeno en la industria y me, me sorprende gratamente y me gusta que lo digas porque nunca lo había visto así, del decir oye, que ya hay maneras de atacar eh, la industria de hidrógeno, ya hay necesidad de hidrógeno y ya podemos estar produciendo ahora hidrógeno verde, y, y claro, y me gusta cómo haces esa ruta de decir, bueno, una vez tengamos descarbonizada nuestra industria con hidrógeno verde, ya podemos ponernos a pensar, y si nos sobra hidrógeno, ¿en qué lo usamos? ¿lo mandamos para otro sitio? ¿lo mandamos para otro lado? En España es lo que, te, es lo que decía Isma, se está construyendo mucha infraestructura de hidrógeno, se está apostando muy fuerte yo no sé, la primera pregunta es tú, ¿cómo se ve esto desde Suecia? O sea, de, ahí en Suecia se percibe, o digo en Suecia porque es un país que está bastante lejos, ¿se percibe como que España está apostando fuerte por hidrógeno? ¿O, o verdaderamente es algo que aquí se nos vende, pero no estamos tan presentes en Europa?
0: No, no, sí, 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 desde Suecia sí se ve. Mira, yo eh, te quería eh, un poco, eh, la relación de lo que has estado diciendo del, de la inmediatez o no, eh, os puedo contar una pequeña historia personal. Eh, que es un poco, pues, donde estaba yo trabajando antes. Eh, estaba trabajando en una gran empresa del mundo del acero sueco, eh, cuyo negocio es el, el, el oil and gas, el petróleo y el gas, ¿no? Y yo me dedicaba ahí a temas de hidrógeno. Eh, yo no me dedicaba a los productos a los que yo daba apoyo desde,
2: desde la I.D. era para
0: vender, eh, para vender tecnologías de hidrógeno. Eh, pero la industria estaba como, bueno, eh, bueno ya haremos el cambio a renovables, ya iremos abandonando el negocio en petróleo y en gas y, y a mí me, 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 me hacía comerme las uñas, ¿sabes? Y entonces, cuando cuando vi a estos eh, locos de la pradera del Ice to Green Steel con, con el proyecto de un gigavatio para 2024 aquí en el norte de Suecia, y de otro gigavatio en el norte de, en el sur de España, o sea, en el sur de Europa, en, en la península ibérica, uh -huh. para el 26, pues aunque me pareció la mayor locura, dije: ¿Qué narices? Y esto es lo que yo llevo pidiendo toda mi vida, ¿no? Entonces, además, me parece la forma más eficiente de combatir, el, el sobre todo, el negacionismo, el, el enseñarle a la gente que no, que señores, que no hablamos de 2040, que hablamos de 2025, que es que en Buden, en el norte de Suecia, va a haber una empresa con 1.500 empleados haciendo acero verde y creando empleo y de verdad generando otro tipo de, de, de industria completamente distinta. Entonces, ¿cómo se nos ve en Suecia? Pues en Suecia a veces se nos ve con un poco de envidia cómo el, el hidrógeno ha tenido eh, el apoyo, por ejemplo, ahora tanto gubernamental como, como, como empresarial, porque son un montón de actores que se han lanzado a, con un montón de planes. Y entonces aquí, eh, desde nuestra empresa, que somos una startup y que somos pequeñitos, pues a veces pues nos gustaría pues que, que los grandes eh, grupos eh, suecos pues también abrazaran el hidrógeno eh, como, como últimamente han hecho, fíjate, a, a raíz de que nosotros hemos lanzado nuestra iniciativa. Eh, hay una empresa sueca del acero eh, muy conocida y muy importante que se llama SSAB, que hace acero también y había propuesto descarbonizarse para 2050. Pues eh, fíjate qué curioso que le salió el proyecto nuestro que es como construir otra planta igual al lado y ahora uh -huh. han dicho que, que sus planes van a ser para 2030. Entonces, ¿entiendes? Son, son este claro. tipo de cosas que nosotros queremos, queremos cambiar y queremos de verdad demostrar de que, que se puede hacer. O sea, yo, yo te digo que cuando alguien te diga, no, el hidrógeno verde eh, a día de hoy todavía no se puede producir eh, de forma barata. No es verdad, no es verdad. Eh, y nosotros lo vamos a demostrar, lo vamos a demostrar. En dos, tres años vamos a tener la planta, vamos a demostrar que que el hidrógeno se puede producir de forma eh, económica y vamos a ayudar a todos los demás a, a seguir este camino.
1: Exactamente, justo con lo que decías ahora, es donde te voy a hacer ya la, la última pregunta para, para ir cerrando esta entrevista, es en si es económico. O sea, en, en cuanto a la eficiencia y la economía, te estoy hablando. Eh, la producción de hidrógeno eh, tiene un problemilla, ¿no? Que, que es que una vez produces ese hidrógeno, hay que almacenarlo. Primero hay que almacenarlo con muchísimo cuidado porque tiene que ser un recipiente que no tenga fugas. El hidrógeno, al ser un átomo muy, muy pequeñito, pues tiene, tiene fugas en donde se almacena y transporta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que, eh, digamos, almacenarlo a bastante presión. Con lo cual, en comprimirlo eh, se gasta bastante bastante energía. Ahora, yo te pregunto, ¿todo este, esta baja eficiencia, por así decirlo, sigue siendo económicamente viable eh, para, para producir hidrógeno y, digamos, para competir con los procesos industriales de toda la vida, por así decirlo? O sea, tenemos, es incluso rentable. Sí,
0: porque aquí hay una primera máxima que, que, que tienes que darte cuenta. Para los proyectos en los que el hidrógeno va a ser usado en los, eh, en los años que vienen, no necesitamos almacenarlo. Es una producción eh, continua que alimenta la producción de la materia prima que luego va a ser usada para hacer el producto final. Por ejemplo, en la producción de acero verde, lo que tú vas a hacer es producir hidrógeno para que de forma continua, según sale el hidrógeno del electrolizador, se dirige a la torre de, de reducción de hierro que va a producir la materia prima que luego va a hacer el acero. Entonces, te ahorras todo el almacenaje de, de hidrógeno. Eso, por un lado. En el amoníaco, muy parecido. En la, en la formación de, de combustible sintético, también, porque son procesos, procesos sencillos. Otro tema es cuando, cuando tengamos que usarlo para el transporte, porque sí, porque ahí, porque ahí necesitamos cierto almacenaje. Pero también puedes, puedes diseñar gasolineras eh, hidrogeneras perdón, con uh -huh. producción eh, de hidrógeno in situ. ¿Entiendes? Donde tu almacenaje sea muchísimo más pequeño. Porque tú no necesitas, ¿sabes? Eso está pensado en la forma antigua en el que producíamos la energía en un sitio enorme y luego lo íbamos moviendo, pero es que este el hidrógeno es, es, es un es un excelente eh, eh, aliado en, en energía distributiva. Es que, es que eso de que nos han metido de que el hidrógeno tiene que ser producido en una gran en, pre, en una gran eh, planta de hidrógeno para luego ser distribuido es que no es cierto. Es que se puede producir también de, de forma eh, más pequeñita y, y, más, eh, y, y más económica viable, siempre que lo vayas a usar eh, in situ, siempre que lo vayas a usar en el sitio donde lo estás produciendo. Esa es la gran clave, porque te quitas todo el almacenamiento, que es cierto que es eh, a día de hoy de momento muy costoso, aunque aquí te podrá echar una mano mi amigo... Juan Palencia, que te podrá decir que también se está avanzando muchísimo en todo el tema de los compresores, de las de los tanques de hidrógeno, para reducir costes, porque, porque la ciencia avanza que es una maravilla, como sabrás bien, así que...
1: Hombre, pues claro, o sea, obviamente hay que seguir invirtiendo en I más D, o sea, por la investigación tiene que, tiene que seguir estando, estando ahí, de, pero de sobra, eh, ya, o sea, un poco para, para ir despidiendo, me, me, o sea, te, te vuelvo a dar las gracias por esa visión realista que tienes de decir, oye, porque yo nunca lo había visto así, ¿eh? me estás haciendo también a mí cambiar muchos prejuicios, y mira que yo era pro hidrógeno a tope, pero claro… Es verdad que ahora lo que hay que apostar es por decir, oye, vamos a producir hidrógeno in situ, para lo que hace falta producir hidrógeno, que son un montón de procesos industriales, y yo creo que eso ya ahí vamos a avanzar con la industria y vamos a, a seguir. Sí, dime. Un apunte, eh, mm. hay que
0: producir hidrógeno in situ allí donde eh, es más barato producirlo y para eh, producir eh, productos de alto valor añadido con ese hidrógeno. Entonces, por eso. Entonces, el norte de Suecia es un gran sitio para producir eh, acero verde porque tienes un gran acceso a electricidad eh, verde, a eh, electricidad renovable barata porque tienen la suerte de tener eh, muchísima hidráulica construida hace años y ahora mismo tienen precios eh, por debajo de, bueno, a veces ridículos, eh, de, por debajo de 20 euro, euros el megavatio hora. Y luego el norte, el, el sur de el sur de Europa, eh, gracias al, a la energía solar y la energía eólica, también son sitios donde, donde la producción de hidrógeno puede ser eh, muy beneficiosa. Entonces, pues empezando por ahí, o sea, uno no puede coger y producir hidrógeno en cualquier sitio, eh, porque, porque necesita tener esas, porque los equipos aún son eh, caros, porque todavía no tenemos las ventajas de, de la economía de escala que tendremos dentro de 10 años. Eh, pero pero podemos hacer cosas ya y, y demostrar que es posible y que, y que esa es la vía para, para seguir avanzando, no no tener que esperar a que venga alguien a, a solucionarnos eh, los problemas porque entonces lo único que haremos es, es seguir teniendo olas de calor y, y como estáis estos días en España que, que os vais pues sí, a coger
1: con el tiempo loco efectivamente okay. Sí, sí, pues, o sea, completamente de acuerdo en que eh, el hidrógeno es una herramienta súper útil para descarbonizar y, y eso, y que hay que ser realista, que no solo es algo que llegará en 2030 en forma de solución mágica, sino que ya solo hoy en día es económicamente viable, es interesante y, y es, es una opción real que se está implantando en muchas industrias y que tú lo cuentas ya que, que no solo se está implantando, sino que más todavía tenemos capacidad de implantación y que es algo, pues, económicamente viable. No sé, Isma, si tú querías aportar algo más, pero yo quedo, la verdad, muy contento. He aprendido muchísimas cosas con, con, con Carlos.
2: A, a mí me encanta un punto y es el, el tema de las startups. Es decir, aquí cuando se hablaba con el tema de los fondos Next Generation, que le iban a dar 1.500 euros, te salían Iberdrola, te salían en Enagas, con proyectos megalómanos, pero claro, Aquí lo que tenemos que potenciar es un nicho de startups, como tú decías, para generar eh, el hidrógeno en los puntos muy cercanos al consumo, entonces eso es algo que, que deberíamos aprender a hacer en España porque a día de hoy, salvo algún nicho específico de, de pequeña empresa que probablemente queda absorbida por una grande, necesitamos más startups que inviertan y que fomenten este tipo de, de proyectos para industrias específicas como el acero, cementeras, eh, las cerámicas de Valencia, por ejemplo, a mí eso me parece un mensaje fundamental y, y vamos, para mí me ha encantado, vamos, <risa> ya te lo digo.
1: Pues Carlos, muchas gracias. Eh, no sé si quieres, eh, bueno, sigan a Carlos en redes sociales, eh, yo lo, lo sigo en Twitter y la verdad que eh, divulga muy bien todos estos temas de, del hidrógeno. Eh, es arroba Carlos Bernuy, ¿no? Si ¿no? Sí,
0: arroba Carlos Bernuy, sí.
1: Vale, uh -huh. perfecto. Muchas Dejaremos tus redes, de todas maneras, en la, en la descripción del programa. Eh, no sé si quieres hacer promoción de algo más, Carlos, o te, te dejo aquí un ratito para que <risa> hagas promoción. No, si no, algo.
0: nada más, nada más. Que, que sobre todo la, la industria del hidrógeno va a necesitar eh, mucha gente. Eh, necesitamos también muchos profesionales. Eh, os animo a todos a que os acerquéis al... Al mundo del hidrógeno, los que estáis empezando a estudiar, pero también los que lleváis ya unos años trabajando en temas de energía, eh, no creéis que, que esto es un, una cosa en la que en la que uno no puede no puede adentrarse, porque porque no es así. Eh, todo siempre uno puede puede aprender y nada y muchísimas gracias a vosotros por por invitarme por el trabajo que hacéis divulgando. Eh, también y cuando queráis eh, volver a
2: contar conmigo,
1: aquí estaré Seguro, seguro que volveremos a contar contigo, porque es que a mí sí, te lo digo, que gracias, me encanta sí. el tema de, del hidrógeno. Eh, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias a ustedes por, por haber estado ahí escuchando. Yo he sido Marcial González, arroba P renovable, en redes, Capitán Renovable, y me ha acompañado el gran, el único, el increíble Ismael Morales, arroba Ismora López, en Twitter. Hoy lo dijo bien. Se lo aprendió,
2: se le aprendió. Hoy sí, lo sí, sí. bien, vamos.
1: Al, al octavo sí, programa.
2: Se celebra,
1: se celebra. Eh, sigan lo que hace unos artículos súper interesantes sobre el mundo de, de la energía y pues nada hasta el próximo programa de Energía Granel gracias a todos adiós nos sí, vemos
2: chao. Chao, chao energía a granel un podcast de Ismael Morales
1: y Marcial González.